0: Und zu dieser Sie auf heisst euch ganz herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch Cornelia Rebholz. Wir in eine ganz besungere Zeit. Der Satan geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wer er kann verschlingen kann. Wir haben bei Radio Maria die Müsse erfahren und ich höre auch von anderen Orten, wo es schwefelt. Darum freue ich mich, heute mit Angelike Ament in dieser Stunde mehr über die geistliche Kampfführung erfahren zu dürfen. Und zwar wird sie uns ein Gebet aus der Bibel vorstellen, aus dem ersten Buch Chronik, Kapitel 4, Vers 10. Das Gebet des Jabes es ist eigentlich gut versteckt, kann man sagen, der Heiligen Schrift oder kann einfach überlesen werden und ist doch so wirkmächtig. Angelika Amend ist von Beruf Sport- und Gymnastiklehrerin. Sie führt in Rickenbach bei Altenschwand in Deutschland ein Zentrum für ganzheitliche Gesundheit, das Körper, Seele und Geist einschließt. Und sie ist nicht nur körperlich fit, denn als ehemalige Reiki-Meisterin, die sich von Jesus hat befreien lassen, wir haben ihre Geschichte hier bei Radio Maria hören dürfen, hat sie die Unterscheidung der Geister gelernt und sie weiß, in diesen geistigen Kämpfen siegreich zu bestehen. Ja, wir freuen uns und ganz herzlich willkommen, Angelika Ament.
1: Ja, guten Morgen, ein herzliches Grüß Gott miteinander. Ich freue mich auch wieder, dass ich heute über Skype mit Cornelia verbunden bin. Und eigentlich wollten wir sie in Brig im Studio besuchen und mit einem schönen Wanderwochenende verbinden, aber das ist leider nicht möglich. Aber ich hoffe einfach nur aufgeschoben. Durch die steigende Infektionszahl im Moment sind unsere Pläne etwas durchkreuzt worden. Und so sind wir eben heute mit über Skype verbunden. Und ich bin einfach dankbar, dass wir diese Möglichkeit von der Technik einfach haben und da uns nicht einschränken müssen. Und ich hoffe auch, dass einige sich die Zeit heute morgen genommen haben, sich zuzuschalten und auch dabei sein können. Es ist für dieses Jahr die letzte Sendung von meiner Seite, aber ich freue mich ganz besonders, dass ich auch für 2021 wieder zu Ihnen sprechen darf. Und das heutige Thema, das Gebet des Jahres ist vielleicht einigen von Ihnen nicht so geläufig. Umso mehr ist es mir eine Freude, Ihnen durch meine eigenen Erfahrungen in dieses Gebet näher zu bringen. Und bevor ich einstieg, wenn wir es schon von Gebet haben, heute möchte ich ein kurzes Gebet ein versprechen zum Einstieg. Vater im Himmel, ich möchte dir einfach Danke sagen. Für deine Liebe, für deine Gnade, und deine Barmherzigkeit, die du jeden Tag neu für uns ausgießest. Und wir wollen sie ergreifen, Jesus. Wir wollen unsere Herzen aufmachen für deine guten Gaben, die du für uns heute hast. Und ich danke dir für jede Person, die sich zugeschaltet hat. Und ich danke, dass du die Herzen öffnest. Und danke, dass du meinen Mund salbst, dass ich die richtigen Worte einfach finde für den heutigen Vortrag. Amen. Amen. Ja, vor einigen Jahren fiel mir ein kleines Buch in die Hände, als ich eine Kiste von gebrauchten christlichen Büchern durchstöberte. Es war das Büchlein, das Gebet des Jabes. Während dem Lesen begann mich dieses Gebet zu faszinieren und ich beschäftigte mich ausführlich damit. Und ich entschloss, es täglich zu beten und auszuprobieren. Und nun seit 14 Jahren ungefähr ist dieses Gebet in meinem täglichen Gebetsleben ein fester Bestandteil. Wo finde ich nun dieses scheinbar unscheinbare Gebet in der Bibel? Wir finden es, in der ersten Chronik 4.10, ganz versteckt in der Namensaufzählung der Nachkommen Judas. Es umfasst zwei Verse, von denen man meint, dass sie eigentlich nicht hierher gehören. Und ich möchte diese beiden Verse mal vorlesen. Ich nehme die Luther-Übersetzung und ich fange beim Vers 9 an. Jabes war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabes. Denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabes rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, warum er bat. Von diesen zwei vor diesen zwei Versen sind lauter Namen aufgezählt und nach den zwei Versen geht es auch mit lauter Namen wieder weiter. Und es ist doch so, dass wenn mit Namensregister in der Bibel auftauchen, wovon es noch mehrere gibt, die überfliegt man gerne, wenn man, denn die sind jetzt so gerade so spannend. Und so entdeckt man diese beiden Verse vielleicht nicht unbedingt. Inspiriert von diesem kleinen Buch begann ich, dieses Gebet täglich zu beten. Gott hat es bei Jabes erhört, warum sollte er es bei mir nicht auch erhören? Er ist der gleiche Gott, zu Zeiten Jabes, auch heute noch und für alle Ewigkeit. In dem Buch, dem kleinen Buch von Bruce Wilkinson, dem Gebet des Jabes, enthält man auch eine Anleitung, wie man das Gebet für das eigene Leben, für seine Familie, für Beruf, Dienst, Freunde, Bekannte und so weiter, bis Regierungen in unserem Land für Situationen wie jetzt im Moment, für ganz persönliches Wachstum, für den Dienst und für Gesundheit und so weiter einfach wirklich ausweiten kann. Also begann ich das Gebet und war gespannt, was passieren würde. Rückblickend kann ich nur staunen, wie Gottes Segen geflossen ist. Viele Segnungen sind mir vielleicht gar nicht mal so bewusst geworden und ich habe sie gar nicht bemerkt. Bevor ich aber näher auf das Gebet eingehen möchte und einige Segnungen und Entwicklungen aufzählen werde, hören wir uns dieses Gebet doch mal in Liedform an. mir
2: vergrößertest. Ja, deine Hand sei nahe bei mir, gegen Schmerz und Unheil hier. Das Leben scheint so schwierig her, vor lauter Hürden lebt sich schwer. Ich spüre meine Grenzen sehr und bitte dich um Hilfe, Herr. Ach, wenn du mich doch segnest, den Spielraum mir vergrößertest. Ja, deine Hand sei nahe bei mir, gegen Schmerz und Unheil hier. Der Alltag fordert viel Tribut und allzu oft fehlt mir der Mut. Das Beten tut mir dann sehr gut, weil meine Seele in dir ruht. doch segnetest, den Spielraum ihr vergrößertest. Ja, deine Hand sei nahe bei mir, gegen Schmerz und Unheil hier. Ich wünsche mir, dass mir gelingt. dass Freude tief im Herzen schwingt. Ich spür, dass Beten mir viel bringt, weil deine Weise in mir klingt. Ach, wenn du mich doch segnetest, den Spielraum mir vergrößertest, ja, deine Hand Sei nahe bei mir Gegen Schmerz Und Unheil. Ach, wenn du mich doch segnetest Den Spielraum Mir vergrößertest Ja, deine Hand Sei nahe bei mir,
0: gegen Schmerz und Unheil hier. Das Gebet des Jabes in Liedform. Wir fingen das in der ersten Chronik 4, 10. Und Angelika Amend hat uns gesagt, ja, wieso soll Gott das Gebet nicht erhören, wenn ich es bete? Und wir dürfen von vielen Segnungen erfahren, die sie erhalten hat, das Gebet des Jabes, wie man es auch betet, wie man es ausweiten kann, eben auch für Beruf, Familie, seinen Dienst, Gesundheit, selbst für die Regierung. Ja,
1: Angelika, ich gebe dir gerne wieder das Wort. Ja, danke Cornelia. Ja, ich möchte einfach dieses Gebet mal ein bisschen genauer betrachten und so Stück für Stück vorwärts gehen, wie der Jabes das gebetet hat. Aber wer war Jabes denn? Wir lesen von Jabes lediglich, dass er ein Angesehener ein angesehener Mann war mehr als seine Brüder, dass seine Mutter ihm den Namen Jabes gab, weil sie ihn mit Kummer geboren hatte. Und der Name Jabes bedeutet Kummer oder Schmerz. Also, das hat er jeden Tag, hat er diesen Namen so quasi gehört. Aber warum war Jabes angesehener als seine Brüder? Worin machte er einen Unterschied? Durchbrach er das negative Vermächtnis, das durch diesen Namen auf ihm lastete. Ich meine, es ist ja auch nicht schön, wenn man jeden Tag hört, wow, ich habe dich nur Schmerzen geboren und so heiße ich du jetzt. Namen können nämlich wirklich eine Bedeutung auf unser Leben legen und haben Einfluss. Schrie er deswegen zu Gott, schauen wir uns doch das Gebet einmal näher an. Mit was begann er? Er begann im ersten Teil des Gebetes, ach, dass du mich doch segnetest. Segne mich doch, Gott. Damit begann sein Gebet. Kommt uns aber dieses Gebet, dass Gott mich segnen soll, nicht sehr egoistisch rüber? Auf der anderen Seite wünscht sich doch jeder Christ all diese Dinge, um die Jabes bittet. Und es ist doch ganz logisch, bin ich nicht gesegnet, dann kann ich auch für andere kein Segen sein. Im 1. Moses 12,3 steht, durch dich oder durch mich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. War das der Grund, dass Jabes einen Unterschied machte? Er war gesegnet. Von Gott gesegnete Menschen fallen auf, strahlen etwas Besonderes aus und machen einen Unterschied. Auch an anderen Stellen lehrt uns die Bibel, um Segen zu bitten. Im Alten Testament, im 1. Moses 32, 27 gibt es die Geschichte, als Jakob mit Gott am Fluss Jab Jabok rang und er sagt, ich lasse dich nicht Du segnest mich, segnest mich denn. Auch im Neuen Testament lesen wir von Bartimaeus im Markus-Evangelium 10, 46. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er bat Gott um den Segen, dass er wieder sehen könnte. Und der Psalm 127 hat eine ganz interessante Überschrift. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ich denke, das haben wir auch schon mal gehört. Also sollte ich zuerst um meinen Segen bitten, damit ich ein Segen für andere sein kann. Und erhalte und erkenne ich die Segnung Gottes auf meinem Leben, dann kann mir immer Folgendes passieren. Dann komme ich automatisch einen Lebensstil der Dankbarkeit und des Lobes für meinen Vater im Himmel. Er will uns reich beschenken, um wiederum andere beschenken zu können. Es geht hier nicht um egoistische Bereicherung. Das Königreich Gottes funktioniert anders, wie unser weltliches Denken. Der Segen Gottes soll fließen. Von uns sollen Ströme lebendigen Wassers fließen, so lesen wir es im Johannesevangelium 7, Vers 38. Darum macht es Sinn, um diesen Segen, dieses lebendige Wasser zu bitten. Wer bittet, dem wird gegeben. Das lesen wir auch im Johannesevangelium 11, 22. Umgekehrt sagt aber auch Jesus auch, ihr habt nicht weil ihr nicht bittet. Auch im Johannesevangelium finden wir das 16,24. Schreiben Sie sich die Bibelstelle vielleicht auf und lesen Sie sie einfach vielleicht nochmal in Ruhe durch. Unser Vater, im Himmel, ist traurig, wenn wir die Segnungen, die er für uns vorgesehen hat, nicht erbieten. Ich möchte im Himmel nicht erkennen müssen, dass für mich vorgesehene Segnungen, dass ich die nicht erbeten habe. Nochmal. Es geht hier nicht um Bereicherung nach weltlichen Maßstäben. Es geht darum, den Segen an andere weitergeben zu können. Der zweite Punkt, um das Jabes gebetet hat, und mein Gebiet mehr ist erweitere mein Gebiet. Wir dürfen von unserem Vater im Himmel viel, ja, alles erwarten und erbitten. Er ist der Geber guter Gaben. Ich vergleiche mich immer, also denke zurück an die Kindheit, wie ein Kind zu seinem irdischen Vater kommt. Da kommen oft manchmal scheinbar unmögliche Wünsche. Und denke, ein liebender Vater, ein irdischer liebender Vater versucht auch, auch, die Wünsche seiner Kinder zu erfüllen. Wie viel mehr wird uns der himmlische Vater von seinem unermesslichen Reichtum geben wollen? Aber oft sind wir so erzogen worden, mit wenig zufrieden zu sein. Wir setzen uns selbst Grenzen. Die Welt setzt uns Grenzen. Aber bei Gott gibt es keine Grenzen. Im Gegenteil, er reißt Grenzen auf. Wo wir denken, es geht nicht mehr weiter. Beispiel, das Volk Israel im Alten Testament, nach dem, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, stand vor dem Schilfmeer. Und hinter sich die mörderischen Truppen des Pharaos. Und Gott hat das Unmögliche möglich gemacht. Er hat die Wasser geteilt und sie konnten trockenen Fußes durch. Und er hat durch die, das schließende Wasser sogar diese ganzen mörderischen Truppen vernichtet. Während ihrer Wüste, Wüstenwanderung glaubten sie zu verhungern und zu verdursten, was ja anzunehmen ist in der Wüste. Aber Gott, Gott gab ihnen Mana, Wachteln und Wasser im Überfluss. Im Psalm 18, Vers 30 lesen wir, Denn mit dir kann ich Kriegsfolge zerschlagen Und mit meinem Gott über Mauern springen. Ich liebe diesen zweiten Teil dieses Verses. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Niemand und nichts kann Gott Grenzen setzen. Wo wir nicht mehr weiter wissen, da fängt Gott oft erst an zu handeln und zu wirken. Ich habe das erfahren in den eigenen Bereichen, auch eben auf Folge dieses Gebetes in meinem Dienst, erweitert wurde. Auch, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, zu Ihnen zu sprechen. Das ist, ein, das ist eine Gebetserhörung. Gott hat mein Gebiet erweitert. Ich habe Bücher schreiben dürfen. Wir haben umziehen dürfen in einen wunderschönen Ort, wo wir jetzt leben dürfen, wo wir Platz haben um uns rum, was im Moment ein Geschenk ist, einfach raus zu können, egal welche Beschränkungen da sind. Meine Arbeit meine Gesundheit, ich kann immer noch arbeiten und bin gesund und meinen Beruf ausüben. Unsere Ehe, unsere Kinder sind gesund und so weiter. Also ich könnte da so vieles einfach aufzählen. Und oft dachte ich, dass ich das doch gar nicht alles kann, dass ich da überfordert bin. Und der dritte Punkt, den Jabes vor sagte, war, und deine Hand mit mir wäre, sei bei mir in allem, was ich tue. Wenn Gott meine Grenzen erweitert, so wie ich es auch jetzt gerade geschildert habe in verschiedenen Bereichen, das fordert mich heraus, dann kann mein Mut mich schon mal zuerst verlassen, denken, boah, nee, das schaffe ich nie. Aber ich soll mich auf Gott verlassen und nicht auf meinen eigenen Verstand und meine Fähigkeiten. Gott mutet mir Dinge zu, von denen ich nicht mal gewagt habe zu träumen. Wenn mir jemand früher gesagt hat, ich würde Predigten halten, würde Seminare geben, ihr würdet auf einer Bühne stehen, von vor Leuten. dann denken sie, ja schön träumen, schön weiter, aber Gott hat es getan. Wo ich sagte, dass Gott, das kann ich nicht, hat er gesagt, doch, er kann es, er kann es und ich darf sein Werkzeug sein. Und ich muss wegkommen von eigenen Werken. In seinen vorbereiteten Werken zu laufen, das, das, das macht Freude und das belastet auch nicht. Wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle, dann kann er auch durch mich wirken. Und darum geht es. Und ich brauche aber dann in diesen ganzen Dingen, brauche ich seine führende Hand. Ich brauche seinen Schutz. Ich brauche diese führende und rettende Hand in all diesen schwierigen Herausforderungen und Situationen. Und da denke ich immer an Petrus, wie er auf dem Wasser zum Herrn lief. Können wir eigentlich nicht, oder? Also, ich weiß nicht, wer es schon mal probiert hat. Und plötzlich begann er auch zu sinken. Er hat auf den Sturm geschaut. Er hat auf die Wellen geschaut. Er hat nicht mehr auf, den, auf Jesus geschaut. Aber was hat Gott getan? Er hat ihn an der Hand genommen und ihn herausgezogen. Und Gott hat schon oft auch von mir Dinge verlangt, wo ich wirklich aus Wasser gehen musste. Aber er hat mich noch nie im Stich gelassen. Seine Hand... Ist immer da. Und im Psalm 139,5, das ist ein Vers, den mir auch sehr wichtig ist, da heißt es: Von allen Seiten umgibst du mich. Und deine Hand über mir. Das ist ein wichtiger Bibelvers für mich und in schwierigen, auswegslosen oder gefährlichen Situationen ist da mein Anker. Ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel, wenn ich reiten gehe oder beim Autofahren. Herr, von allen Seiten umgibst du mich. Und hältst deine Hand über mir. Und der vierte Punkt, um das Ja, bis Bad, und schafft es, dass mich kein Übel und Schmerz bekümmere. Also bewahre mich in einfacher, in einer neuer Übersetzung. Und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Was ist hier mit diesem Übel und Schmerz gemeint? Ist damit das Übel gemeint, dass der Name Jabes auf ihn gelegt hatte? dass sein Leben durch Schmerz und Kummer gezeichnet war. Erleben wir das nicht auch, dass unser Leben von schlechten Dingen oder Flüchen belastet ist, von schlechten Prägungen, Aussagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist ein Taugenichts und so weiter. Dann leiden wir ja auch ganz klar unter dem Fluch der Erbsünde. Im Angesicht deines Schweißes heißt es im Alten Testament, und vielleicht ist aber auch ein anderes Übel gemeint. Vielleicht die Attacken des Teufels, der versucht, auch Jabes und uns aus dem Bahn zu werfen. Aber was hat Gott getan? Gott ließ kommen, was er bat, lesen wir am Schluss dieses kleinen Verses. Und Gott erfüllte Jabes seine Bitte. Der Mut Jabes mit diesem fordernden Gebet vor seinen Gott zu kommen, hat mich damals sehr bewegt und veranlasst es, ihm gleich zu türen. Wir dürfen mutig und fordernd im Gebet vor den Gnadenthron Gottes kommen, ohne Scham und ohne Scheu. Durch den Tod Jesu Christi ist der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen worden. Wir haben Zugang zum Gnadenthron Gottes. Können mit unseren Bitten, unserem Dank, unserem Lobpreis, unseren Anliegen, egal ob es kleine oder große sind, direkt zum Vater im Himmel kommen. Wir können mit ihm reden auf einer ganz normalen Ebene. Das ist gewaltig. Wir können wirklich zu dem Schöpfer Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, kann ich eine ganz nahe und enge Herzensbeziehung haben. Ich stelle mir immer so vor, dass ich auf den Schoß meines Vaters im Himmel sitze und mich einfach an sein Herz lehne und kuschele und ihm einfach alles, alles sage, auch manchmal mit Tränen, was schwer ist. Und das ist so etwas, was erleichtert, das ist so etwas, was so gut tut. Und ich denke, in dieser Zeit ist das für mich einfach der Weg, um all das Schwierige, was im Moment das Leben jetzt gerade in unserer Gesellschaft ausmacht, einfach wirklich zu tragen und er, er trägt es, weil Jesus hat alles am Kreuz schon getragen. Eben, es ist aber wichtig, dass ich eine ganz eine Beziehung zu Jesus habe, zu diesem Gott im Himmel. Ich kann das aber nur erreichen und das ist eine ganz wichtige Bedingung. Wir müssen Kinder dieses Vaters im Himmel sein. Wir müssen Kinder Gottes sein. Und das ist kein Automatismus. Das werden wir nur durch einen lebendigen Glauben an Jesus Christus. Nur Jesus allein spricht uns diesen Zugang zum Vater zu. Es steht ganz klar im Johannesevangelium 14, Vers 6. Da spricht Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die logische Folgerung daraus ist, dass ich das... Möchte ich, dass ich, wenn meine Gebete erhört werden sollen, muss ich Jesus in mein Herz einladen. Ich muss ihm mein Herz öffnen, ihm die Herrschaft über mein Leben geben. Er ist mein Vermittler zum Vater. Er ist am Weg zum Vater, zu diesem Gnadenthron, wo meine Gebete dann hinkommen. Jesus sagt, ich bin dafür, Fürbitter, ich bitte für euch beim Vater. Bevor wir aber nun zum zweiten Thema und jetzt fragt man sich, was hat denn dieses Gebet des Jahres mit, mit, mit geistiger Kampfführung zu tun? Da möchte ich nachher gleich mal den Bogen machen dazu. Und bevor wir aber dieses Thema angehen, geistige Kampfführung, was das bedeutet, es ist ein Riesenthema und ich kann es nur anschneiden, hören wir uns ein Lied an von der Lobpreisband in der Schleife, in Winterthur mit Lilo Keller und das Lied heißt hebt das Get yeah. Hebt das Banner. Ich werde nachher die Bibelstelle dazu lesen im Epheser und ganz kurz nochmal, das Lied geht auch noch weiter, diesen Text des Liedes nochmal lesen, weil das genau eigentlich in Liedform ist, warum es da geht in dieser geistigen Kampfführung. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, doch mit Fürstentümern und Gewaltigen, mit Herrschern in den Lüften und Gedanken, dem Vater aller Lüge ausgesandt. Drum nehmen wir den Helm des Heils zum Schutze und legen uns den Gurt der Wahrheit an. Im Panzer der Gerechtigkeit von Jesus mit Friedensschon gehen wir voran. Dann kommt der Refrain und dann geht's weiter. Wir halten hoch den großen Schild des Glaubens, wie unser Alter, v aller Vater Abraham. Und löschen jeden Feuerpfeil des Bösen. Wir wissen, dass kein Feind uns schaden kann. In die Rechte nehmen wir das Schwert des Geistes. Und proklamieren das Prophetenwort. Über Menschen, Städte, Völker und Nationen, Gottes Königreich, an jedem Ort hebt das Banner. Geistige Kampfführung. Ich gehe nochmal auf das Letzte ein, was Jabes gebetet hat und gebetet, erbietet hat. Und schaffest, dass mich kein Übel und kein Schmerz bekümmere. Wie wir vorher gehört haben, war das der vierte Teil dieses Gebetes. Und ich hatte den Gedanken, dass da vielleicht auch, ja, bis noch ein anderes Übel, außer diesen Schmerzen und diesen Druck oder diese Last seines Namens einfach äh, darunter gelitten hat, dass da noch was anderes hätte gemeint sein können. Die Attacken des Teufels. Der versucht, dich aus der Bahn zu werfen. Wie vorher schon erwähnt, erhalte ich die Segen Gottes und darf damit Segen für andere sein. Und genau daran hat der Vater, der Satan, keine Freude. Er hat grundsätzlich keine Freude, wenn wir Jesus ernsthaft nachfolgen. Erzählen wir anderen von Jesus? Verkünden wir das Evangelium, die gute Botschaft? Oder geben wir Zeugnis über das, was Gott in unserem Leben getan hat? Das alles ist für den Teufel eine Gefahr, ein Gräuel. Das kann er nicht ausstehen. Wir greifen durch dieses Handeln, indem wir von Jesus erzählen, die gute Botschaft weitergeben, Zeugnis geben, was Gott in unserem Leben getan hat. Dadurch greifen wir das Reich des Satans an, das er auf dieser Erde versucht zu halten und zu erweitern. Bin ich ein jünger Jesu, dann bin ich zum Feind dieses Reiches des Satans geworden, ein ganz persönlicher Feind vom Teufel. Und er setzt alles daran, uns wieder auf seine Seite zu ziehen, weg von Gott. Mit allen Mitteln und mit viel Einfallsreichtum versucht er uns zu entmutigen, aufzuhalten, abzuhalten und zu zerstören und stören. Am liebsten würde er uns zerstören. Und das hat Cornelia am Anfang schon angedeutet. Wir lesen das nochmal im Petrus Brief 5, Vers 8, ich lese diese Stelle. Bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, schleicht wie ein hungriger Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollte seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Christen in der Welt diese Leid ertragen müssen. Also es heißt, es geht eigentlich allen so. Und ganz klar, alle Christen dieser Vers oder diese Ermahnung von, Paul, von Petrus geht an Christen. Weil der Feind versucht, Christen zu zerstören und wie wir es auch so jetzt vielleicht merken, auch Keile reinzutreiben, Unruhe reinzubreiten, Verwirrung reinzubringen. Er ist der große Verwirrer. Und das merken wir jetzt im Moment, glaube ich, ganz stark, dass diese Mahnung geht an Christen. Weil wenn jemand noch nicht Jesus eingeladen hat, ein Nachfolger, ein Jünger Jesu ist, dann ist er der Marionette des, des Teufels. Dann regiert, hat da die Macht, ist die Macht über diesem Leben dieses Menschen im Teufelshand quasi und nicht in Gottes Hand. Und das müssen wir ändern. Und darum gilt aber auch diese Ermahnung von Petrus, dass wir stark sein sollen im Glauben, dass wir aufstehen sollen gegen diesen Feind, der uns im Geist, das ist eine geistige Dimension, wo natürlich in sichtbaren Umständen auch, auch Menschen können einem angreifen und so weiter, wo das sichtbar wird, dieser geistige Kampf. Wir spüren es und ich denke, jeder weiß, dass es das Böse gibt. Und es sollte uns eigentlich klar sein, jedem Christ, jedem Jünger Jesu, dass wir in einem geistigen Kampf stehen vor allem, wenn wir wirklich versuchen, Jesus gehorsam zu sein und diese vorbereiteten Werke, die Gott für uns hat, diese Segnungen einfach auch umzusetzen in unserem Leben. Und im 1. Timotheus 6,12 schreibt Paulus an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also wir müssen von dieser Illusion wegkommen, es ist ja alles schon getan im Kreuz, es stimmt, der Sieg hat Jesus schon errungen am Kreuz. Aber wir sind, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ja, die Bibel hört ja erst mit der Offenbarung auf, mit dem zweiten oder endgültigen Kommen Jesus, mit dem Endgericht. Dann wird der Sieg sichtbar. Wie vieles im Geistigen wir noch gar nicht erkennen können, so ist es auch da. Und im Epheserbrief finden wir eine klare Anleitung, wie wir in diesem geistigen Kampf ziehen sollen. Wie in dem Lied, Aber ich lese es jetzt in der Bibel, Epheser 6, Vers 10 bis 20, ausgerüstet zum Kampf, heißt es in der Überschrift. Für euch alle gilt, werdet stark durch den Glauben an Christus und im Vertrauen auf seine Macht. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum... Nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel und seine Gerechtigkeit eure Rüstung. Marschiert mutig voran und verkündet überall, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abrallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch der Heilige Geist gibt. Diese Bibelstelle wurde sehr bald zu meinem Lebensstil. Und auch das ist immer, jeden Tag, mein tägliches Gebet. Ohne Waffenrüstung ist es nicht sehr ratsam, in diesen geistigen Kampf zu gehen. Und in dem stehen wir jeden Tag. Jeder wahrhaftige, wiedergeborene Christ kommt in diese Genf Kämpfe hinein. Und diese Waffenrüstung, das liest sich ja schön, die ist aber nicht dazu gedacht, sie einfach nur so als, als Modeobjekt <lacht> zu tragen, sondern das ist eine Kampfausrüstung. Und in dem Lied haben wir auch so gehört, das ist so eine richtige Kampfmusik. War vielleicht für einige, vielleicht nicht gerade so, was man jeden Tag hört. Ich möchte keine Angst verbreiten vom Satan, absolut gar nicht. Wir sollten ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit zukommen lassen, weil er ist der besiegt durch das Blut des Lammes. Aber er hat Einfluss und auch eine gewisse Macht, und die nutzt er. Er ist der Fürst dieser Welt, sagt uns die Bibel. Und in meinem letzten Vortrag über die Engel haben wir gehört, dass Satan mit seinen Engeln aus, den, aus dem Himmel auf die Erde geworfen wurde. Und das sind die Dämonen, die da einfach wirken und bösen Geistern. Und zieht man in einen Kampf, in dem wir sind, das muss uns klar sein, wir sind täglich in diesem Kampf, ist es absolut notwendig, den Feind zu kennen, seine Strategie zu kennen. Kurz nach meiner Bekehrung habe ich begriffen, dass der Satan in meinem Leben zerstörerisch gewirkt hat und damit auch nicht aufhört. Und somit bat ich Gott von Anfang an, dass er mir durch seinen heiligen Geist die Strategien des Teufels aufzeigen soll. Kommt man so wie ich aus der Esoterik, weiß man, dass es eine geistige Welt gibt, dass es Dämonen und Geister gibt. Also nahm ich den Kampf auf. Und der ist noch nicht vorbei. Der hält an, bis Jesus wiederkommt oder wir zu ihm gerufen werden. Der Satan hat eine unwahrscheinliche Geduld. Er hat lange Zeit und hatte lange Zeit gehabt. Und ich denke, im Moment merken wir, wie alles etwas ein bisschen dunkler und enger wird. Und dann muss man sich fragen, wie lange hat der Satan denn noch Zeit? Steht das Kommen, Jesus bald vor der Tür. Zusammenfassend einige Punkte, die für mich, was diesen geistigen Kampf betrifft, wichtig geworden sind. Es ist ein geistiger Kampf. Wir lesen das nochmal, nur diesen einen Satz in Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren, ihr unheilvolles Wesen treiben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, weil der Satan benutzt ja auch Menschen, um uns zu ärgern, um uns zu. Zu verleumden und zu beleidigen und so weiter ich denke das erlebt jeder in unserem leben und dann muss ich unterscheiden jesus sagt wir sollen allen menschen frieden leben und wir kämpfen gegen geist und Mächte in der in der geistigen welt und das ist manchmal eine rechte herausforderung da in liebe unseren mitmenschen zu begegnen und aber die Bibel sagt auch, wir Menschen, die uns nicht gut tun dürfen, wir Abstand halten. Wir müssen sie lieben, wir müssen sie segnen. Und das ist ganz wichtig. Dann ist es wichtig, der zweite Punkt, dass der Satan ist schon besiegt. Durch das Blut des Lammes, haben wir gelesen. Und wir haben Autorität im Namen Jesu, dem Satan zu gebieten. Er darf mich nicht mehr einfach ärgern und so weiter und in meinem Leben herrschen. Ich bin auf der anderen Seite, ich bin auf der Siegerseite mit Jesus. Dann ist es wichtig, damit ein Leben zu leben, damit der Satan immer weniger an mir findet, um mich anzugreifen, dass ich ihm keinen Raum gebe. So lesen wir es in Epheser 4, 27, können Sie nachlesen. Im Jakobus 4, 7 heißt es ganz klar, wir sollen dem Teufel widerstehen, dann muss er fliehen. Ich habe die Autorität. Und das ist, dass ich weiß, wer bin ich in Jesus Christus. Dass ich im Sieg laufe. Dass ich diese Autorität ergreife. Jesus lebt in mir. Und wenn der Satan mich anschaut, dann sieht er Jesus. Ich bin nicht wichtig, aber Jesus und Jesus hat gekämpft für mich und gesiegt und kämpft mit für mich. Aber es ist einfach auch klar, kämpfe ich nicht, habe ich schon verloren. Drehe ich dem Feind den Rücken zu, bin ich verletzbar. Und das sind so Dinge, die, glaube ich, ganz wichtig sind, dass wir lernen, auch anhand von der Bibel, wo immer wieder von diesem diesen Mächten, in der Finsternis, einfach die Rede ist, dass wir uns damit beschäftigen und wissen, wie agiert denn der Feind? Wie kann ich relativ schnell erkennen? Also Gott, hat, Da bete ich immer darum, Gott gibt mir auch den Geist der Unterscheidung, das ist so wichtig. Wo kann ich erkennen, wo arbeitet jetzt der Feind schon ganz sanft, sacht kommt er ja daher. Manchmal fromm und religiös kommt er daher. Wo spielen da jetzt schon wieder seine Tücken aus? Und das das ist lernbar, wenn ich Gott darum bitte, um einfach schon recht früh agieren zu können und ihm zu sagen, stopp, nicht mit mir, nicht weiter, es ist genug. Ja, und ich möchte Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, so zum Ende einfach ermutigen, dass Sie diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen, ihn aufnehmen, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Den brauchen wir. Und ich denke, dass das Gebet Jahr, bis wenn wir das jetzt mal so rückblickend anschauen, ein guter Einstieg und eine gute Hilfe sein kann, um in diesem Kampf, in diese geistigen Dimensionen vorzudringen. Wir sollen Segnungen, die Gott uns gibt, wirklich annehmen, die er vorbereitet hat für uns. Das ist nochmal ganz wichtig zum Zusammen zu sehen am Schluss. Wir, sollen, wir dürfen wirklich fordernd, vor unseren Vater im Himmel kommen, vor den Gnadenthron. Und das Wort Gottes, es ist ein geschriebenes Wort. Und Gott ist treu und er hält sich an das, was in dem, der Bibel steht. Darum ist es aber wichtig, dass die Zusagen, die Gott allein schon mal in der Bibel mir zuschreibt, das heißt ja Testament, Testament heißt, das gehört mir, das darf ich annehmen, aber ich muss die Bibel kennen. Ich muss ja wissen, was hat Gott für Segnungen für mich denn vorbereitet? Und wenn ich diese vorbereite, ich gehe immer vor Gott und sage, Herr, hier steht es, zum Beispiel unsere Kinder, es steht im Wort Gottes, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Und da stellen wir uns jeden Tag drauf. Und so viele andere. Herr, deine Hand, du umgibst mich von allen Seiten. Und das ist etwas, was, was ich annehme und sage, Herr, da steht's. Und du musst dich daran halten. Weil du bist Gott und du kannst dich selber nicht belügen. Du, kannst dich, du veränderst dich nicht. Und dieses Bewusstsein, diesen tiefen Glauben und dieses tiefes Vertrauen, dieses Urvertrauen, sage ich, wo in unserem Herzen sein soll, das freut unseren Vater im Himmel. Weil er hat diese Gaben, das alles, was, was wir dieses bekommen können vom Vater, diese Freiheit, diesen Frieden, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, das hat Jesus Christus durch sein Blut am Kreuz besiegelt. Dafür ist er ans Kreuz. Und das soll uns bewusst sein, was Jesus einfach gelitten hat, dass wir dieses Leben haben dürfen, dass wir jetzt Zugang haben zu diesen Segnungen. Das ist ein Riesengeschenk, das wir annehmen können. Da ist eine Fülle drin die unser Herz einfach weit macht und all unsere Dinge, unsere Seele heilt. Und ich möchte, dass Sie das ergreifen, diesen Segen. Und wir hören jetzt zum Abschluss ein Segenslied, das mir im Moment sehr viel gibt. Und ich hoffe Ihnen auch. Und das, Herr, das Lied heißt, der Herr segne dich.
3: Sei nicht mit dir.
4: den Kindern, ihre Kinder.
0: Herr segne dich vom Gebet aus Augsburg. Ja, wir sind zurück in der Sendung mit der Angelika. Amen. Und haben jetzt am Schluss auch noch Zeit für Fragen, für Austausch. Ja, ganz herzlichen Dank, Angelika, für dass du uns dieses Gebet des Jahres näher gebracht hast. Wir dürfen also die Segnungen, die Gott für uns vorbereitet hat, empfangen und darum auch bitten. Und ja, mir ist noch so durch den Kopf gegangen. Also Wahrscheinlich bräuchte ich da noch einen vorbereitenden Schritt oder ein zusätzliches Gebet, weil es braucht doch auch diese Demut ähm, darum zu bitten und die Segnung dann nicht für sich selbst, sondern bewusst für andere, dass man das schon für andere im Kopf bittet, weil sonst, ja, ist es vielleicht trotzdem egoistisch. weil mhm. Bei dir war es ja so, du hast von Anfang an gesagt, Herr, lass mich dein Zeuge sein. Und wenn du das betest, dann ist es für andere. Aber wie ist es bei uns anderen? Also ja, dass wir nicht in diese Gefahr laufen, das für uns selbst trotzdem mhm. zu erbitten.
1: Ja, ich denke, dass da Gott keine Probleme hat, wenn wir einfach auch wirklich darum bitten, dass es uns gut geht. Mhm. Dass wir gesund sind. Das ist ja, zuerst mal klingt es ja egoistisch, ja? es geht ja dann wirklich nur eigentlich um mich, aber wenn, wir jetzt in meinem Beruf, ich bin jetzt 66, ich habe so viele Teilnehmer in der Gymnastik und, äh, und die sehen, dass es mir gut geht, die sehen, dass ich gesund bin und wenn die Menschen das sehen, dann werden sie vielleicht auch fragend und ich kann sagen, ja, dieses Gut oder diese Gesundheit, die habe ich von meinem Vater im Himmel. Er ist verantwortlich, oder er schenkt mir diese Gesundheit. Er schenkt mir, dass es mir gut geht. Also wir dürfen wirklich einfach sagen, ja, ich, ich will, dass es mir gut geht, Vater, weil du hast mir das, zu versprichst mir auch durch dein Wort, damit ich einfach allein durch mein Sein ein Zeuge sein kann für die Größe Gottes.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja. Also wir dürfen. <lacht> mit welcher wirklichen Motivation okay. auch, aber er wird unser Herz schon formen. Dass wir auch bereit sind, Zeugen zu sein und uns ja. senden lassen dann, das, ja. ja. Dann vielleicht noch eine letzte Frage auch zu dem geistigen Kampf. Also Satan kann da angreifen, dass wir ihm wenig Raum bieten, wo wir unsere Schwächen und Fehler haben. Also wir mhm. eben wir beten um die Segnungen, wir legen uns die Waffenrüstung an, wie wir das im Epheser gehört haben und vielleicht trotzdem auch noch zu schauen, dass unsere Fehler mit Hilfe von anderen kleiner werden oder unsere Schwächen. Mhm. Ja, ich habe auch mal von einem Exorzisten gehört, dass viele psychische Krankheiten vermischt sind mit eben dämonischen Belastungen, weil genau dort er auch Angriffsläche findet.
1: Ja, ich denke, das ist ein, ein ganz, ganz, also dieses Thema ist ein ganz großer Bereich und ähm, eine ganz klare Antwort, so und so ist es jetzt und so äh, gibt es da einfach gar nicht. Ich denke, dafür fließen Einflüsse mit hinein und dass wir in dieser Gefahr, Fallenen Welt leben. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Wir sind in eine gefallene Welt hineingeboren. Und darum ist Jesus hat ist ja Gottes Plan einfach auch äh, in, in Kraft getreten. Darum, Gott hat es gesehen, dass wir aus uns selber hinaus uns ja nicht erlösen können. Wir sind sündige Menschen. In Römer steht, jeder ist ein Sünder. Und darum ist Jesus ans Kreuz und hat unser Elend gesehen und hat das Werk am Kreuz vollbracht, dass wir wieder leben können, dass wir Zugang haben wieder zu Gott. Durch die Sünde sind wir getrennt von Gott und das Kreuz macht uns den Weg wieder frei zum der Nähe Gottes. Das ist schon mal ein Punkt, wo wir Angriffe, da wo die Angriffe kommen, das hat dann hat einfach Anrechte. und dann ist natürlich Prägungen und Dinge, die wir erlebt haben, ähm, traumatische Erlebnisse sind etwa das, was dem Feind zum Beispiel die Türen öffnen können, äh, Unfälle und so weiter. Dann äh, Aussprüche, Dinge, die wir ausgesprochen bekommen von den Eltern, von den Lehrern und so weiter. Das sind Dinge, die, wo Angriffsflächen sind für den Feind. Einfallstore. Dinge, wie wir selber über uns aussprechen. Wir sagen ja auch, ach, ich kann das nicht. Äh, da steht dann der Feind schon da und sagt, ja, natürlich kannst du es nicht. Und, und dann geben wir schon auf. Und so weiter. Also, und dann natürlich wirklich eigene Sünde. Sünde trennt von Gott. Sünde ist, der, der Sünde, Lohn ist der Tod, heißt es einfach in der Bibel. Und ich denke, ich denke, nur mit Jesus Christus, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, kann ich wachsen. Also Jesus sagt, äh, Paulus sagt ja, ich soll abnehmen und Jesus muss zunehmen. Ich denke, das beinhaltet alles. Und das ist ein Prozess und wir sind alles Menschen und das ist ein Prozess, der unser ganzes Leben lang durchgeht. Wir sind alle noch unterwegs, egal wie lange wir schon jünger Jesus sind und im Glauben stehen. Wir sind alle noch unterwegs und die Bibel warnt uns auch ganz klar davor, passt auf, dass ihr nicht fallt. Also es ist ein tagtägliches Ringen und Jesus sagt, bleibt in mir und nahe bei ihm.
0: Mhm.
4: Ja.
1: Ja.
0: Ganz herzlichen Dank. Also wer sich interessiert für das Gebet des Jabes, Angelika Ament hat eurem ein Kapitel gewidmet, Siegreich leben und für immer frei. Und auch das kleine Büchle, was sie auf dem Dachboden gefunden hätte, hätte sie mir die gegeben, die im Sende weiss, verlinken. Ja, bitten wir um die Segnung, ist da auch noch der heilige Don Bosco war es, glaube ich, in den Sinn gekommen, der uns das mitgegeben hat. Er hätte noch viel mehr, also Gott hätte noch mehr durch ihn bewirken können, hätte er um diese Segnung äh, gebeten. Ja, das ja. dürfen wir also. Gut. Gibt es ein Schlusswort noch deinerseits? Und sonst wünsche ich dir eine ganz, ganz gesegnete Zeit. Wir freuen uns, dich im neuen Jahr, dann im Januar auch wieder auf Sendung haben zu dürfen.
1: Ja, ich möchte einfach jedem Einzelnen Mut machen und nicht, nicht entmutigen, weil Gott ist ein liebender Gott, Gott ist ein vergebender Gott. Und wenn man jetzt denkt, wo was, nee, also das alles habe ich ja noch gar nicht, das ist für Gott kein Problem. Gar kein Problem. Weil ich vergleiche das immer mit dem kleinen Kind, das laufen lernt, und logischerweise mal auf die Nase fliegt und ich denke, wir würden als Mütter oder Väter niemals mit diesem Kind schimpfen, sondern wir gehen hin und sagen, komm, probier's noch mal Und so ist Gott. Wenn wir fallen, wenn wir entmutigt sind, wenn wir traurig sind, wenn wir denken, ich hab's noch nicht erreicht und ich schaff das nicht, dann ist Gottes Hand da und sagt, komm, komm, wir gehen weiter. Und dieser liebende, diese liebende Hand des Vaters, wo er sagt, komm, wir gehen weiter. Er schickt uns nicht an den Anfang zurück. Nein, das macht er nicht. Diese liebende Hand, wo er immer wieder hochzieht, so wie beim Petrus aus dem Wasser, mhm. die ist immer da. Und das ist einfach wichtig, dass wir in diesem Vertrauen einfach zu unserem Vater im Himmel kommen. Ja, Amen. Amen.
0: Also alles Gute, noch einmal Gottes Segen und danke für diese Sendung.
1: Ja. Danke dir auch und allen zu hören. Amen.